0: Olá pessoal, boa noite, graça e paz. Para quem não me conhece, sou Giovana. eu faço parte da comunidade Tempo Vivo e eu sou líder da célula Raízes, com os supervisores da minha célula, o Crise Angélica, sou líder junto com o André. Também faço parte do grupo de dança e do Ministério de Transmissão da nossa igreja. Um pouco diferente, está aparecendo aqui, mas eu vim dar início para vocês. Então, vamos fazer uma oração para dar início ao nosso culto. Amém? Senhor meu Deus, querido Pai, queremos te agradecer por mais um culto, Senhor. Que o Senhor venha se fazer presente em nos nossos lares, nos abençoando, Papai. Que o Senhor venha estar conosco no decorrer desta noite, no decorrer desta semana, andando junto conosco. Que nós venhamos estar sensíveis ao teu falar conosco nesta noite. Que a palavra que irá ser ministrada hoje venha de encontro aos nossos corações, oh, Papai e que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui assistindo essa live e que essa live também venha a chegar ao Papai para muitas outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje quem vai estar trazendo a Palavra de Deus, o nosso vaso, vai ser o Cris, marido da Angélica. Ele está aqui.
1: <risos> Graças paz, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? conhecer a moça da transmissão? Ela tá mudando meu nome aqui agora e eu acho que eu vou chamar você para participar junto comigo aqui, Gê. Pra gente não se alongar demais, eu hoje eu quero ler Marcos capítulo 6 dos versos 45 ao 52. Marcos 6 do 45 ao 52 é aquela passagem que Jesus anda sobre as águas, né? É, então fala assim a palavra de Deus. Logo depois, Jesus ordenou os discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu os discípulos, ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade. Marca isso daí, remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as três e as seis horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou, falou com eles, dizendo, Coragem, sou eu, não tenham medo, Guarde isso daí também. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Guarda isso daí também. Os discípulos estavam completamente apavorados. Guarda isso daí também. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães até aqui. É, da outra vez que eu tive a oportunidade de ministrar, eu falei da primeira viagem que os discípulos fizeram de barco com Jesus. Né? se você dar uma olhadinha no nosso canal no Youtube ou no Facebook, voltar algumas semanas atrás você vai ver que a gente falou a respeito de Marcos capítulo 4 se eu não me engano que é quando Jesus está no barco com os discípulos mas Jesus estava... peraí mas Jesus estava dormindo né? a gente até falou que Jesus está sempre no barco com a gente isso aquilo, mas naquele momento Jesus estava dormindo e parecia que ele não estava nem aí com os discípulos Nessa vez é a segunda viagem que Jesus está fazendo com os discípulos. Na primeira, Jesus vai junto com os discípulos. Nessa daqui, Jesus fala assim para os discípulos: Vai, vai que depois eu vou. E eu quero, meditando nessa palavra, eu quero trazer alguns ensinamentos que eu vejo nisso daqui. Primeiro o que me chama a atenção é que a Bíblia fala assim, ó, logo depois, depois é o milagre dos pães que Jesus tinha feito, com os discípulos, né, traz os cinco pães, os dois peixinhos, Jesus alimentou a multidão lá, e, Jesus fala, e a Bíblia fala assim que Jesus ordenou aos discípulos. Quando a gente dá ordem para alguém, a gente sabe que aquela pessoa está dando uma titubeada, não é, Ela não está indo assim, ah, vai de boa vontade, não. A Bíblia fala que ele ordenou, que ele foi enfático, ele falou assim, ó, vai, né? É, é, mas assim, sem chance de dizer não. E, e, e isso me chama atenção porque a primeira experiência que os discípulos tiveram no barco, ela não foi uma experiência legal, porque teve vento, teve tempestade, né? Os caras acostumados com com o mar, né? Com o rio lá, na, 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 com o barco deles, eles eram pescadores profissionais, mas eles sentiram medo. Então imagina você andando de avião e dá uma turbulência e você fica com aquele medo. E aí existem momentos que a gente vai ter experiências traumáticas, mas o que Jesus espera de nós é que nós superemos esse medo. Que essas, essas cicatrizes sejam verdadeiramente curadas. Que a gente supere os nossos medos para a gente viver experiências maiores com Deus porque mais para frente se você pegar na versão lá em, em em Mateus ou em João é aquela situação que Pedro anda sobre as águas mas para que isso acontecesse eles tinham que é, 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 superar esse medo que ele tem então a gente vê que Jesus ordenou porque tinha um certo Receio, vamos falar assim. Eu fico imaginando os discípulos conversando. Cara, você tá louco? A gente foi com Jesus outra vez lá. e hum, deu legal. Agora o cara tá falando pra gente ir na frente, sem ele. Se com ele já deu problema, imagina sem ele. Eu, eu fico imaginando aquele vamos, não vamos, vai, quem sobe primeiro. E Jesus fala assim: Vai logo. Vai. Uhum. Sobe no barco aí e vai. Que daqui a pouco eu tô com vocês. Eu só vou despedir a galera aqui, né? Da multidão que tava comendo lá. Eu só vou despedir a multidão e já vou. Então, como eu falei, existem é, situações na nossa vida que nós vamos passar por experiências traumáticas. Mas o que Deus quer, o que Deus espera de nós, é que nós, em Deus, em Jesus, nós superemos esses medos. Nós ultrapassemos essas barreiras que nos impedem de viver experiências maiores. Né? Eu estava conversando com a minha com a minha irmã hoje, é, para quem não sabe... O meu pai, né? Ele faleceu de câncer. E assim, foi uma experiência muito traumática isso na nossa vida. É, de, de, de vivenciar aquela doença né, do meu pai né, com, com câncer, é, enfrentando um hospital, uma situação muito debilitada. Foi algo que foi traumático na nossa vida. E hoje ela estava conversando comigo, ela está trabalhando na Unimed. Hoje, minha irmã, não a Cíndia, vivia da área de saúde. Ela é nutricionista e ela estava falando assim que ela está querendo fazer pós-graduação na área de Oncologia. Oncologia é câncer, né? E eu, ela falou, o que, que você acha? Eu falei assim, ah... Pelo câncer, não é assim, a área médica já me... Dá
0: um medo.
1: Já me... Né? A Angélica sabe disso. Eu sou muito medroso para essa coisa de hospital, de médico, essas coisas assim. Essa área, então, em específico, ela traz um, um certo receio. Então eu falei pra ela, na, pela oncologia, Vivi, ai, me dá um... Uh, uh, né Mas pelo fato de estudar, de querer fazer algo, de se aperfeiçoar naquilo lá, é bonito, é louvável. Né? E ela falou assim, é conceito errado, é uma crença errada, ela falou porque ela começou a explicar aquilo que ela vai fazer né, como oncologista nessa área, quer de trazer conforto para as pessoas que estão em estado terminal, essas coisas assim. Então ela começou a mostrar um outro lado. Agora imagina, se ela, tivesse, se ela não tivesse superado esse medo, esse receio, ela nunca ia entender dessa forma. E é o que aconteceu com os discípulos, mesmo, acredito eu, que mesmo com receio, eles foram assim, então vamos enfrentar isso. E eles foram... Para a viagem, né? E aí fala que, que quando chegou a noite, né? E o barco estava no meio do lago, ele já tinha remado. Tem uma outra passagem que fala que já tinha remado uns 5-6 quilômetros e Jesus não estava no barco. Então a Bíblia fala que eles já estavam a caminho, mas Jesus não estava no barco, Jesus estava orando. A Bíblia fala que se afastou da multidão e estava orando. E aí falam né, que Jesus viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. E é aí que começa esse nosso processo. Eles já tinham passado por aquela situação. Eles já tinham visto que, que quando a tempestade vinha, a situação era tensa, não era uma situação normal. E em nossas vidas é a mesma coisa, gente. Às vezes a gente passa por um processo que é doloroso, que é traumático. E aí, para que a gente passe por aquilo, a gente vai passar pelo mesmo processo, pela mesma situação. A diferença é Jesus na jogada. Da primeira vez, Jesus falou assim, oh, eu estou com vocês aqui no barco. Da segunda vez, Jesus falou assim, vai, que eu encontro com vocês. E na escola de Deus é assim. Existem momentos que nós... Vamos passar com Jesus e existe um momento que nós vamos passar em que nós acreditamos que Jesus não está conosco. Mas Jesus não tira os olhos de nós. Jesus está sempre conosco, independente do momento, da situação, Jesus está sempre com a gente. E é isso que, que me chama muita atenção, Gê, porque ele fala que, a Bíblia fala que Jesus viu que eles estavam remando. Jesus viu que eles estavam em dificuldade. Ou seja, se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento de aflição, se você está passando por uma situação desconfortável, calma, porque Jesus está vendo. E na hora certa, ele vai agir. Na hora certa, ele vai chegar até lá. Por que, que eu pedi para a Giovana participar aqui comigo? Uma porque a gente está treinando ela. E outra, porque ela está fazendo aula de carro. Então, a primeira aula sua de carro, conta pra mim como que foi a primeira.
0: Foi um fiasco.
1: Por quê? O
0: carro morreu sete vezes, eu mal conseguia sair com ele do lugar, ficava dando tranca assim, não conseguia manusear direito o acelerador, essas coisas assim, ele morria muito direto, eu mal andei com ele direito. Primeira aula? Primeira Quantas, aula? Quantas aulas você já fez? 17, 15. Mas já fez já 15,
1: 15 aulas. Então, na primeira aula, o carro morreu. Um
0: monte de vezes.
1: Você quis, teve vontade de falar assim, amanhã eu acho que eu não volto? Desanimou. Desanima. Desanimou. Desanima, porque quando nós temos uma experiência traumática, gente, a gente fala assim, cara, eu vou abandonar o barco, não tô mais afim, agora eu tenho Uber, eu vou ficar falando pro meu pai me levar, minha mãe levar, eu chamo o Uber. Ou, igual o André falou hoje, se não tiver, vai de táxi. É, né? é, é então... Quando nós passamos por essa situação, por isso que eu falei, Jesus ordenou, porque a experiência não foi legal, e aí cai nisso que você está falando, na primeira morreu, na primeira aconteceu tudo, e que aconteceu mais depois,
0: foi melhorando,
1: Foi melhorando. só que durante esse processo, esse dia você falou para mim que fez o quê? Que derrubou, que um...
0: derrubei os canos da baliza,
1: derrubou, então você está vendo, é processo de aprendizagem. Hoje você derrubou? Não. Processo de aprendizado. Gente, nós precisamos entender o processo, porque nós estamos sempre crescendo, dia após dia. Deu errado, não é porque deu errado que eu já vou desistir. Não, eu vou perseverar, eu vou fazer que nem esses discípulos, eu tive uma experiência traumática, mas eu vou obedecer a voz de Jesus. Então. Se você está passando, ou sabe que vai passar por uma situação de desconfortável, fica sossegado, que Jesus está vendo. Uma outra coisa que eu aprendo com isso daqui, Gê, é que os caras, eles eram profissionais. Eles eram pescadores, né? na maioria deles lá. Eles sabiam é, é, o manusear de um barco, de uma embarcação. E a Bíblia fala que eles estavam remando, 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 remando com dificuldade. Ou seja, sem Jesus, a gente vai ter muita dificuldade nessa vida. E é isso que Jesus está ensinando para a moçada aqui. A Bíblia fala que sem Jesus, a gente não pode fazer nada. E é exatamente isso daqui, que sem Jesus, a gente vai estar sempre remando, 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 e não vai sair do lugar. A nossa vida não vai prosperar. A nossa vida não vai crescer. A gente vai estar sempre dando volta em cima... Sabe o cachorro correndo atrás do rabo? A gente vai estar sempre desse jeito, correndo atrás do rabo. Por quê? É em Jesus. A nossa dependência precisa ser tamanha em Deus, que para tudo, para tudo, eu dependa de Deus. Tem uma passagem no Antigo Testamento que é, é maravilhosa, né? Moisés está lá, levando o povo para a Terra Prometida. E o povo está aquele drama, aquele drama, aquele drama, não sei o quê. E, e Moisés, Deus fala para Moisés, Moisés, vamos fazer o seguinte, Moisés. Vamos fazer o seguinte. Esse povo já está desobedecendo faz muito tempo. É, eu vou dar um anjo para vocês. Ele vai na frente de guerreando. Vocês vão chegar na Terra Prometida, mas eu não vou junto. Porque se eu for, vai... Tornar o caldo aí, como diz, né? Se eu for, vai ficar estreito para a moçada. O que, que Moisés fala? Sem a tua presença, eu não arredo o pé daqui. Isso é dependência de Deus. Isso é, é, é crer que não existe lugar melhor na face da terra sem que não seja na, no centro da vontade de Deus. Porque, pensa, eles iam chegar na terra prometida. A terra já estava preparada para eles lá, estava tudo lindo e maravilhoso. E um anjo na frente, guerreando com todos os povos inimigos. Tipo, ia abrir caminho. Mas Deus falou assim, eu não vou. Eu não vou. Né? E Moisés fala assim, se o Senhor não for, eu também não vou. Eu fico. Eu prefiro ficar no deserto, mas no centro da tua vontade, do que ficar no paraíso sem a sua presença. E é isso que esses discípulos estavam aprendendo aqui, que sem Jesus a gente não faz nada. A gente pode remar, 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 acreditar que a gente está tendo alguma evolução, mas daqui a pouco cansa. Imagina você, remando. No começo você está empolgado. Você já andou de caiaque?
0: Não.
1: No começo é gostoso. Pedalinho, vai. Já andou de pedalinho? Sim, já. Você chega toda feliz. Daqui a pouco você fala assim, nossa, esse outro lado, por que, que eu inventei isso? Esse sol, não sei o que. Era noite aqui, né? Mas você imagina os caras remando, 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 remando e não saindo do lugar. O desânimo vem. né? Então, o que, que a gente aprende com isso, pessoal? É que sem Jesus, a nossa vida, nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada. Tá? E aí a, Bíblia, a palavra de Deus continua, fala que quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Todos ficaram apavorados. G, essa galera já estava andando com Jesus. Já estava andando com Jesus. Não era assim a primeira vez. Uhum. Eles já vinham andando com Jesus. Mas olha o que o medo faz com a gente. Ele,
0: ele paralisa.
1: Né? Ele paralisa e nos cega. É a mesma coisa, eu estou andando para você todo dia. Você vem aqui todo dia na gente. Mas, de repente, o medo é tão grande, acontece uma coisa que me deixa com tanto medo que eu não consigo reconhecer você. Né? Então, olha o poder que o medo tem sobre nós. Além de paralisar, ele também nos cega. E faz com que nós não enxerguemos mais a ação de Deus. E é aí que o bicho pega para nós. A Bíblia fala que o amor a Deus, o amor genuíno, né? ele lança fora todo o medo. Todo o medo. Não é esse ou aquilo. É todo. Paulo, um dos maiores medos da, da humanidade é de morrer. Não é? E Paulo fala assim, morrer para mim é lucro. Paulo fala assim, ó, por mim, por mim, eu morreria. Mas como eu tenho muita coisa para fazer aqui por vocês, eu fico. Porque ele entendeu que se ele morresse, ele está na presença de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Às vezes fala assim: ah, o cristão não passa por tribulação. Lógico que passa. A gente está vendo aqui no barco. Ah, o cristão não adoece. Lógico que adoece. A gente vê um monte de gente adoecendo na Bíblia. Ah, o cristão não morre. Por... Morre. A diferença é a certeza para quem fica, tá? a certeza de que aquela pessoa. Está em Deus. E é isso que diferencia um velório de outro velório. Em um velório a pessoa está chorando, desesperada, onde que está, onde que foi. E lógico, tem a saudade. Mas em grande parte é para onde aquela pessoa foi. Agora, quando nós temos essa certeza de que nós somos filhos de Deus, nós temos certeza que caso aconteça alguma coisa fora do planejado, nós estaremos na presença de Deus. E a gente precisa entender isso Porque se a gente não entender O medo, ele nos cega O medo, ele nos barra O medo nos impede de viver as maravilhas Que Deus tem para cada um de nós né Então, eu gosto dessa palavra depois aqui ó Mas logo Jesus falou com eles dizendo Coragem, sou eu E a palavra que Deus deixa para você nessa noite é essa Coragem, sou eu. Não tenham medo. Essa palavra que Deus deixa para mim. Coragem, Cris. Sou eu. Não tenha medo. Coragem, Giovana. Não tenha medo. Sou eu. Coragem, Angélica. Não tenha medo. Sou eu. Coragem, José Roberto. Não tenha medo. Coragem, Luiz Carlos. Coragem, Cássia. Coragem, Fátima. Coragem, Simbi. Não tenham medo. Jesus está agindo pode parecer que Jesus não está vindo mas ele está chegando no seu problema ele está chegando nessa situação ele está daqui a pouco mais cedo ou mais tarde ou melhor, no tempo de Deus as coisas vão se resolver as coisas vão se acertar as coisas vão andar o problema é que a gente quer resolver os nossos problemas e é aí que mora o perigo também a gente a gente acha que Jesus não... Não chega. Então eu vou pular desse barco. Jesus não chega. Então eu vou me matar. Jesus não chega. Então eu vou fazer isso. Jesus não chega. Então desde que eu resolvo. Jesus não chega. Então a gente quer fazer com a força do nosso braço. né Coragem. Sou eu. Não é outra pessoa. É Deus. É Deus que está falando com você nessa noite. Não é... Não sou eu. Não é a Giovana que está falando. Coragem é Jesus, coragem, sou eu, não tenha medo, não tenha medo, tá, e aí a Bíblia explica por que, que eles estavam assim, é que a mente deles estava fechada, a mente deles estava fechada, esse é o nosso grande problema, a gente está vivendo num mundo tão deixa que eu faço, deixa que eu cuido, deixa que eu arrumo, deixa que eu, deixa que eu, que a nossa mente comece a cauterizar. A gente não dá valor para as pequenas coisas, né? A gente às vezes fala assim: ah, você agradeceu a Deus por ter que nem a minha mãe. Minha mãe está passando por uma situação. Graças a Deus está melhorando, está passando por uma situação é, é, de saúde. E ela falou esses dias: eu dormi a noite inteira. Graças a Deus. Deu graças a Deus porque dormiu a noite, né? Então isso mostra essa agitação que a gente vive todo dia. Né? Graças a Deus que não aconteceu nada na sua aula de hoje. Graças a Deus que a gente conseguiu fechar o ano com mais, mais um ano aqui na agência. Graças a Deus que a gente conseguiu isso. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. É graças a Deus. Então nós precisamos ter esse coração grato. Porque se nós não tivermos, G, a nossa mente fecha a nossa mente fecha. Os caras acabaram de sair de dos maiores milagres da Bíblia. E olha como o milagre não muda o coração. Porque às vezes a gente olha para o milagre, mas não olha para quem fez o milagre. Sim. O nosso foco está ali. Ah, eu paguei a conta. Ah, eu coloquei carne na mesa. Ah, eu... Mas não olha quem fez. E a gente deve olhar quem fez o milagre. Não, é lógico, olhar o milagre. Mas assim, acima de tudo, quem produziu aquele milagre? Quem realizou aquele milagre. Então, eu sempre preciso ter a minha mente em Jesus. Eu preciso ter esse coração grato a Deus. Eu estava pegando as ministrações minhas, antigas, e, e, e eu comecei a ver é, motivos de gratidão. E aí eu comecei a rir de motivos de gratidão e Deus me lembrou. Certo? Tem que ser grato, né? Tem que ser grato às coisas, é, às mínimas coisas. E nas grandes também. Mas a gente dá valor para quê, gente? Das grandes pequenas. Seja grato Não deixe a sua mente cauterizar Não precisa ficar olhando apenas no milagre Olhe para Jesus O maior milagre da nossa vida é Jesus Ele é o maior milagre A salvação em Deus é o nosso maior milagre O resto É resto Todo mundo quer ser curado Todo mundo quer ser restaurado Todo mundo quer... Mas o maior milagre na nossa vida é Jesus em nós e nós em Deus. Amém, gente? É uma palavra curtinha. Espero que ela seja bem reflexiva na sua vida. Eu espero que você é, creia nessa, nessa exortação. Coragem sou eu, não tenham medo. Vou falar de novo. Coragem sou eu, não tenham medo. Se você está aí na sua casa assistindo... Fala aí para você, fala aí para a pessoa que está do seu lado, coragem, sou eu, não tenha medo. Fala aí para a pessoa que está do seu lado aí, é, é importante isso, é, nos fortalece saber que Jesus está sempre conosco, que Jesus nunca, Giovana. a palavra fala que ele nunca nos deixaria sós. Quando ele subiu, ele mandou o Espírito Santo, ou seja, nós, Nunca estamos sozinhos. Nunca. A garota aqui, você namora? Já. Não. Mas, outro dia, a gente estava brincando a respeito disso. Ela falou assim, eu tenho Jesus, né? Eu tenho Jesus. Ou seja, quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Nós temos tudo. O que vem ali é acréscimo. Em carro a gente fala acessório, né? Uhum. Tem o carro, aí, ah, eu quero colocar isso, um acessório, quero Então, quando nós temos Jesus, o que vem é só um acessório a mais. Né? Então, é. Ó, oh, o seu Zé Roberto aqui, o que, é que ele tá falando, Giovana
0: Somos grátis a Deus por esta ferramenta online que podemos ouvir a palavra de Deus. Tá vendo?
1: Isso é gratidão. Quando a Giovana começou no Ministério da Transmissão aqui, a gente sempre fala, né, a Giovana, a Paola, a Laís, agora também está nos ajudando. A gente sempre fala, é o privilégio, o privilégio que é de poder é, é, propagar a palavra de Deus através da internet, né, de, de poder evangelizar, levar a palavra de Deus em lugares que a gente nunca, nunca imaginou. E é um privilégio para nós poder fazer isso E hoje nós estamos sendo duplamente privilegiados Porque nós estamos, além de transmitir Nós estamos também sendo é, agentes transmissores da palavra uhum. Algum pedido de oração aqui? Tem a Fátima né, que pediu oração pelo esposo Wilson Pelas filhas que vão chegar de viagem amanhã cedo Só esse pedido? Só, Só esse uhum. Então vamos orar, pessoal? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esta noite. Nós te agradecemos por mais este momento que o Senhor nos concede de aprendermos mais com o Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Pai, nós entendemos que tudo aquilo que nós iremos fazer, nós dependemos totalmente do Senhor, Pai. Nessa noite, nós entendemos que quando o Senhor não está ali agindo e nós queremos resolver as coisas pela força do nosso braço, a gente se frustra, a gente se cansa e a gente acaba é, desistindo no meio do caminho. Mas nós entendemos que quando o Senhor está ali no barco com a gente, tudo acontece da maneira é, é, que deve acontecer, Pai. Então, nessa noite, eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo alcance a cada uma dessas pessoas que estão vendo aqui nessa noite a ministração online ou aquelas que irão ver no outro dia, Pai que o Teu Espírito Santo alcance a cada uma delas que o Senhor leve a solução do problema a restauração, a cura, a libertação Pai, em nome de Jesus que essas pessoas sejam verdadeiramente tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor que elas sejam agraciadas pela Tua misericórdia, Pai Pai, em nome de Jesus eu quero orar também aqui pela família da Fátima Belisário, pelo seu esposo, pelas filhas que estão em viagem, mas que amanhã cedo estarão chegando, Pai, eu quero pedir que o Senhor esteja aguardando, protegendo, livrando de todo o mal, Senhor. Quero pedir pela vida dos nossos pastores, Pai, que o Senhor continue conduzindo a eles, dando sabedoria, dando a eles discernimento, dando a eles renovo espiritual. É emocional e físico, Pai, para que no ano de 2022 eles possam continuar o trabalho conosco, nos arrebanhando a cada dia, Senhor. Oro por toda a nossa comunidade e templo vivo, por mais este ano que nós estivemos na Tua presença, Te servindo, Te adorando, Pai, glorificando o Teu santo nome, que no ano de 2022 nós possamos ter mais e mais pessoas junto conosco, Pai, seja ela de forma presencial de forma online, Senhor. Oro, Senhor. Pela Dona Dida, pelo Seu Bettini, pela Ângela, Pai, por tua, pela minha mãe, por todas as pessoas que, que precisam da Tua intervenção de uma forma específica, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo é o Espírito Consolador, o Teu Espírito Santo é o restaurador, Ele é o cuidador, Ele é o curador também, Senhor. Então, que cada uma dessas pessoas, é, o Teu Espírito se manifeste de uma forma única e individual, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu também quero orar pela nossa cidade, pelas nossas autoridades, pelo presidente. Pai, eu quero te pedir também que o Senhor dê a ele sabedoria, que o Senhor também dê a ele discernimento, Pai. Cuida do nosso povo, nós declaramos que a nossa cidade, Bárbara do Oeste, pertence ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, somos gratos porque o Senhor nos escolheu para estarmos te servindo, Senhor. E é isso que nós iremos fazer todos os dias da nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém?
0: Jesus.
1: Amém? Amém. Amém. Domingo?
0: Teremos culto normalmente.
1: Culto normal na... live também. online e presencial. Uhum. Então domingo é, às 19 horas nós teremos o nosso culto de maneira presencial e online. E como diz o pastor, presencial é mais gostoso. Se você puder ir Aproveita que será uma noite maravilhosa. Nós teremos a presença do Pastor Ney, né? Isso. Pastor Ney está vindo ministrar aqui nesse domingo. Então, não perca essa oportunidade de estar com a gente. Amém? Amém. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Feliz Natal, né?
0: Feliz Natal. Para quem a gente não vai ver, Feliz Natal.
1: Um Feliz Natal. Um ótimo 2022. E a gente se vê na próxima transmissão.
0: Isso
1: aí. Tchau, tchau, pessoal. Uma Obrigado, boa noite. Gente.